0: Stream affect. Stream affect, des capsules audio sur la découverte des autres et l'exploration de soi. La compassion, c'est une motivation, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité à la souffrance des gens qui nous entourent, également des animaux. Et cette motivation, elle s'ancre dans une motivation liée au fait que nous sommes des mammifères. Notre survie s'est installée autour de notre capacité à s'entraider. Donc nous avons pu nous soigner les uns les autres, nous apporter de l'aide, nourrir les petits et progressivement les personnes malades et les plus âgées. Cette compassion, cette capacité à être sensible à la souffrance des autres, a été vraiment quelque chose de, de central dans l'évolution de l'humanité. Et donc, il y a une part dîner. Il y a aussi quelque chose d'acquis, puisque lorsqu'on fait l'expérience d'aider les autres, on en retire une satisfaction, une joie, la joie de la compassion. Et cette joie, elle va venir renforcer cette motivation qu'on peut avoir à aider les autres et aussi à s'aider soi-même lorsqu'on est en difficulté. La compassion, c'est quelque chose qui peut être orienté vers soi lorsqu'on a des difficultés en général. Le premier réflexe, ça peut être d'être en colère, de s'en vouloir. On peut se parler dans notre tête de façon parfois assez dure. On peut avoir une petite voix qui vient nous dire des choses pas sympas et le, le fait de, de pouvoir activer cette motivation à la compassion envers soi-même, ce qu'on appelle l'auto-compassion, ça va venir apporter une sorte de restauration, ça va venir nous réconforter nous-mêmes et nous permettre de plus facilement traverser des moments difficiles, les moments d'épreuve qu'on a tous dans, dans notre vie. Cette auto-compassion s'appuie sur trois choses. Elle s'appuie sur notre capacité à être présent dans le moment actuel, le fait de pouvoir être connecté à notre propre souffrance, pour dire « je suis en train de vivre un moment un peu difficile là ». Ça s'appuie aussi sur notre capacité à être connecté à l'humanité tout entière, en quelque sorte, à pouvoir garder à l'esprit qu'on n'est pas les seuls à souffrir et que ça arrive à tout le monde d'oublier ses clés concrètement, ça arrive à tout le monde de, de rater un examen ou quelque chose d'important. Et le fait de pouvoir être gentil avec nous-mêmes dans ces moments-là, c'est aussi quelque chose qui est protecteur. Un nombre euh, extrêmement croissant d'études montre que l'autocompassion, c'est vraiment quelque chose de bénéfique dans la gestion psychologique euh, des émotions difficiles. Et ça peut paraître étonnant. Parfois, il y a des gens qui me disent « Mais vraiment, on a le droit d'être gentil avec soi-même. Oui, on, on a le droit d'être sympa avec soi-même, euh, tout comme on l'est avec les autres. C'est souvent plus facile d'être sympa avec nos amis, avec des gens qu'on estime ou qu'on apprécie qu'avec nous-mêmes. La compassion, c'est quelque chose qui s'apprend. L'autocompassion aussi, si vous n'en avez pas beaucoup, si vous êtes plutôt avec vous-même, sachez que vous pouvez apprendre à être sympa avec vous-même. La compassion qu'on a pour les autres et la compassion qu'on a pour nous-mêmes, ça fait partie d'un flot, d'un courant qui intègre également la compassion qu'on va recevoir pas seulement aider les autres, mais aussi être aidé. Par exemple, quand on va chez le médecin, accepter de prendre un médicament, c'est accepter de recevoir de l'aide. Et ces trois courants de compassion sont relativement distincts. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de facilité à aider les autres, mais avoir des difficultés à recevoir de l'aide. Et on peut aussi avoir beaucoup de compassion pour les autres et très peu de compassion pour nous-mêmes. C'est le cas, par exemple, des gens qui sont dans la relation d'aide. Ils vont avoir beaucoup plus de facilité à aider les autres que à s'aider eux-mêmes. On est plus familier du terme empathie dans la culture francophone et on a tendance à penser à la compassion comme souffrir avec l'autre, alors qu'en réalité, c'est plutôt être présent à la souffrance de l'autre et il y a quelque chose de très actif dans le terme de, de compassion, surtout dans la culture anglo-saxonne qui aujourd'hui propulse ce terme de compassion pour vraiment recentrer toutes les approches de soins sur une souffrance, sur une compréhension globale de la souffrance. Donc cette empathie, du coup, on a un peu tendance à avec la compassion, elle est bien différente dans le sens où l'empathie c'est une capacité à comprendre le vécu de l'autre. Elle permet bien sûr de se mettre à la place de l'autre d'un point de vue émotionnel mais aussi d'un point de vue d'une compréhension intellectuelle. La compassion, elle s'appuie sur l'empathie, bien sûr, parce que ça aide de comprendre ce que l'autre vit, mais elle va plus loin dans le sens où elle va vraiment être une action d'aider l'autre, et parfois elle peut être complètement indépendante de, de l'empathie. Par exemple, un sauveteur qui va intervenir sur une situation d'effondrement d'un bâtiment ou d'incendie, il n'a pas forcément besoin de comprendre le vécu de la personne, il a juste besoin de comprendre la situation dans laquelle elle est et le danger qui menace. Et il va mettre en place des stratégies qui sont pas forcément des stratégies d'empathie. Donc l'empathie et la compassion, ça se ressemble, mais c'est d'un côté une motivation pour la compassion et de l'autre une compétence pour l'empathie. Et les deux vont très bien ensemble et très souvent s'entraident l'une l'autre. Une personne peut avoir de la compassion, peut avoir envie d'avoir de la compassion, mais va pas toujours être perçue comme telle. Un des comportements typiques de quelqu'un qui a de la compassion, ça va être l'écoute. La personne qui est entendue va se sentir souvent soutenue, aidée émotionnellement. Finalement, pas si simple que ça d'écouter et d'être perçu comme quelqu'un qui écoute, par exemple. Le fait d'avoir son téléphone dans la main ou sur la table, c'est quelque chose qui va faire qu'on va être perçu par l'autre comme moins compassionné, dans une écoute moins authentique. Et donc, c'est des petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais le fait, par exemple, de mettre son téléphone dans sa poche quand on écoute quelqu'un, eh ben, ça va faire que l'autre va se sentir plus écouté. C'est pas si simple que ça de vraiment écouter quelqu'un dans une discussion au quotidien. Finalement, si on n'est pas attentif, l'autre ne va pas percevoir la compassion qu'on a l'intention de donner. Est-ce que c'est inné sur le plan sociétal Je pense que c'est inné sur le plan biologique et sur le plan anthropologique de la constitution de notre humanité. Par contre, on est dans une société occidentale qui challenge énormément notre compassion, dans le sens où c'est une société qui est beaucoup plus basée sur la compétition. La compétition et la compassion, ce sont des motivations qui peuvent rentrer en conflit, en quelque sorte. Donc il y a clairement quelque chose qui va freiner notre compassion, c'est les situations de compétition. C'est-à-dire que si on perçoit l'autre comme un ennemi qui veut prendre notre place, naturellement, on bah, va moins percevoir sa souffrance. L'un des premiers freins de la compassion, c'est le sentiment de ne pas avoir le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un joue de la musique, ou si on passe à côté de quelqu'un qui est en souffrance, même si on a envie de l'aider, si on n'a pas le temps, ben on va avoir tendance à passer outre et à se dépêcher d'arriver à notre rendez-vous. L'absence de disponibilité dans notre attention, c'est aussi quelque chose qui est vraiment frappant. Si un enfant à côté de nous nous appelle et qu'on est en train de regarder notre téléphone, ben on va peut-être avoir tendance à lui dire mais attends, et on va mettre plus de temps à répondre à la demande, à la détresse d'un enfant, d'un collègue ou à une situation difficile parce qu'on n'a pas d'attention disponible. Donc ça, c'est des choses qui sont démontrées scientifiquement. Les deux premiers freins à la compassion, c'est le manque de temps et le manque de disponibilité attentionnelle. On peut aussi être freiné par ce qu'on appelle le rang social, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir plus de compassion pour les animaux, plus de compassion pour les enfants et puis on va avoir tendance à avoir moins de compassion pour les gens pour lesquels on va avoir moins de considération sociale. Par exemple, les gens en situation de précarité sociale vont être paradoxalement moins aidés dans des situations relationnelles. Et C'est un peu contre-intuitif, mais c'est des choses qui sont démontrées par la recherche. On peut avoir tendance à associer la compassion à une personnalité, mais ce serait un peu comme associer la sexualité à une personnalité. La compassion, c'est une motivation au même titre que la sexualité. C'est quelque chose qui est en chaque être humain et qui va se développer selon un contexte. On peut retrouver des comportements de compassion même chez des personnes qui ont des traits de personnalité psychopathique. S'ils si sont en capacité de percevoir la souffrance, alors ils vont avoir une motivation de compassion. À l'inverse, peut-on être heureux sans compassion C'est, je pense, un peu plus compliqué. En tout cas, c'est vraiment un facteur de bien-être physique, psychologique, d'épanouissement social. Les gens qui accomplissent des choses extraordinaires sont très souvent des gens qui ont beaucoup d'autocompassion. C'est vraiment un facteur de croissance et d'épanouissement, que ce soit personnel comme professionnel. On peut développer la compassion de plein de manières différentes. Aujourd'hui, il y a plein de programmes qui existent et qui sont développés scientifiquement, qui sont encore peu connus en France. Dans notre vie quotidienne, la première étape de la compassion, c'est la connexion au moment présent et à la souffrance. C'est pas forcément une grande souffrance, mais dans notre vie quotidienne, on a très souvent des émotions, des petites douleurs, euh, des, des petites choses qui nous touchent à l'intérieur. Et le premier réflexe, ça va souvent être d'essayer de s'anesthésier, en quelque sorte, de se couper de ces souffrances-là pour euh, se sentir mieux. On va peut-être avoir des addictions, boire de l'alcool, etc. pour ne pas ressentir nos souffrances. Travailler sur la compassion, c'est essayer d'amener une conscience de ce qu'on vit en nous-mêmes. Et c'est à partir de cette conscience-là qu'on va pouvoir travailler à être bienveillant, à être à l'écoute du besoin qui s'exprime derrière notre souffrance. Pour ce qui est de la compassion pour les autres, un petit peu de la même manière, on peut aussi, par des choses très simples, prendre le temps d'observer les gens autour de nous, par exemple. Personnellement, la compassion, ça a changé ma façon de regarder les gens dans la rue. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder mes pieds quand je marche dans la rue, je fais consciemment l'effort de lever la tête et de regarder les gens qui sont autour de moi. De façon imperceptible, ben je reçois des petits sourires où il y a des interactions qui se font plus facilement quand je fais la queue. Des petits moments de joie finalement, d'interactions positives qui amènent aussi des émotions positives dans la journée. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est des petites choses qui se tricotent au cours de la journée et qui font qu'à la fin de la journée, on se sent mieux, on se sent plus connecté à soi, plus connecté au monde dans lequel on vit. Je pense que mon histoire personnelle m'a amené à la compassion parce que j'ai traversé des épisodes de dépression dans mon enfance et dans mon adolescence. Et un petit peu par hasard, j'ai lu un livre à l'âge de 16 ans sur la compassion. Une histoire d'un homme qui était atteint du sida et qui écrit un livre en phase terminale et qui explique comment la compassion l'aide au moment où il écrit ce livre à faire face à, à ses souffrances. Et ce livre m'a beaucoup marqué. Il m'a amené à commencer la méditation à l'âge de 16 ans et il m'a vraiment aidé à de ces épisodes de dépression qui étaient récurrents, euh, notamment en, en développant une forme d'autocompassion, c'est-à-dire que dans les moments où j'étais plus déprimée, j'avais tendance à me déconnecter des autres, à m'isoler un peu à l'intérieur de moi-même, à être dure envers moi-même, et le fait de pouvoir accueillir ma propre souffrance, de pouvoir me parler avec gentillesse, ça m'a permis progressivement de sortir de ces boucles de déprime, me réconforter, reprendre confiance en moi, et ça m'a donné une une force intérieure, une sorte de rebond, une sorte de flexibilité intérieure qui m'a vraiment permis d'avancer différemment par rapport à mes émotions difficiles. Stream Affect.
1: Des capsules audio
0: sur la découverte des autres et l'exploration de soi.